0: Y ahora, la meditación de la Palabra de Dios. Bueno, hoy como todos los temas que son especiales, estamos muy bien, estamos trabajando un tema acerca de, de nosotros respecto a nuestra vida piadosa. Y el título para esta mañana, sin embargo, es rendirnos a Cristo si queremos vivir piadosamente. Es la única solución. Dice la palabra del Señor allá en, en segunda de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 3 en adelante, que todo lo que corresponde a la vida y a la piedad. La vida, pues todo lo que eh, nosotros vivimos a diario, la vida con el esposo, con la esposa, eh, la vida con los hijos, la vida en el trabajo, eh, su vida sexual si es casado, eh, su vida eh, matrimonial, porque bueno, aparte de la intimidad, pues también hay una vida matrimonial, también su vida económica, su área económica, su mayordomía y no solamente la mayordomía económica, sino la mayordomía en todas las áreas de la vida. Dice eso, todo lo que respeta a la vida y a la piedad, pero entonces también hay una parte que se llama la piedad. ¿Y qué es la piedad? Pues la piedad es tener la conciencia de que Dios existe y que yo puedo relacionarme saludablemente con ese Dios. No el Dios de nuestra imaginación, sino el Dios de la Biblia. La Biblia que nosotros tenemos, su Biblia. Entonces, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, Dios nos lo ha dado por su infinito, sus infinitas promesas y poder para que nosotros podamos vivir la vida que Dios ha diseñado, que Dios ha planificado para todos nosotros. Entonces, la rendición, o sea, estar rendidos todo el tiempo, es parte de aquello si queremos vivir la vida piadosa, vivir una vida piadosa sin duda, implica una rendición constante, continua, todo el tiempo, eh, si queremos vivir esa vida piadosa. Dice Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 3. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias, y fíjense que las pluraliza, porque no hay una sola misericordia, hay varias misericordias, y supongo yo, por lo que dice el capítulo 11, que una de esas misericordias es aquella de que el Señor es tan bueno que hace que el sol salga sobre buenos y malos. Esa misericordia donde todos podemos gozar de lo que Dios nos da, así seamos incluso ateos. Pero los cristianos gozamos de otra misericordia, que es lo que dice el capítulo 11, y es la misericordia de haber obtenido esta salvación solo por gracia. Y dice el apóstol Pablo, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Por, por, el, por la interpretación de la frase, la palabra cuerpo eh, tiene que ver con el asiento de la personalidad, su espíritu su alma, su cuerpo, su conciencia, su razón, su inteligencia. ¿Por qué digo que tiene que ver con esto? Porque hay una partecita que dice que es vuestro culto racional. ¿Y qué es ese culto racional? Bueno, lo que va a decir a partir del versículo 13 el apóstol Pablo. El culto racional tiene que ver con ese don que Dios te ha dado. Si eres un agricultor, tendrás que ser el mejor agricultor para poderle rendir culto al Señor. Si eres un comerciante. De hecho, eh, tenemos un hermano que hoy juega en el Cúcuta Deportivo. <ríe> él tiene que ser el mejor jugador, sin duda. El más disciplinado, porque ese, ese es el culto racional. Ese es el don que Dios le dio a él. Ser deportista y tiene que ser el mejor deportista. Así no gane, pero tiene que ser el mejor. ¿Por qué? Porque es que el culto racional tiene que ver con lo que yo le hago, a, le rindo culto a Dios. Por eso dice eh, que es vuestro culto racional que presentéis vuestros cuerpos. Entonces, no es simplemente el cascarón. Es todo el asiento de la personalidad y ahí incluye el cuerpo, incluye el alma, incluye el estado espiritual, incluye la conciencia, incluye las emociones. O sea, aquí el Señor no quiere migajas. El Señor no acepta migajas, Él lo quiere todo. <risa> Para los que nos gusta dar migajas, ¿no? Él lo quiere todo. Hay algunos que veneran a Virgen del Codo, ¿no? <risa> bueno, yo creo, yo sé que aquí no. Aquí no pasa eso, entonces eh, otros, eh, otros son como el asadón, ¿no? Usted sabe que el asadón es una herramienta que usa el agricultor y, y el asadón solo hace para acá, ¿no? Así, ra, ra, ra. <risa> bueno, gracias a Dios por aquí no pasa eso. Eso por allá en otra parte del mundo, aquí no. Entonces dice el versículo 2, no os conforméis a este ciclo. En otras palabras, el mundo tiene un molde. El mundo tiene un pensamiento, tiene una filosofía y por eso es que nosotros nos acercamos al culto. ¿A qué? A contrarrestar esa filosofía humanista, atea, antidios, que nos quiere hacer renegar de Dios y que quiere hacernos independizar de Dios. Entonces por eso dicen no os conforméis a este siglo, o sea, no se conformen <coughs> perdón, al pensamiento de este mundo, sino que hay que hacer renovarnos, renovarnos en nuestro entendimiento y como ahora tenemos la mente de Cristo, el poder del Espíritu Santo pues nos queda más fácil. Entonces, tenemos que renovarnos, por eso es que debemos asistir al culto. ¿Usted cree que esto no es una lucha, hermano querido? Esto es una lucha a muerte. Eso es lo que dice el apóstol Pablo a partir del versículo 10 de Efesios 6 hasta el versículo 20. Esto es una lucha muerte, no es contra lucha ni carne, perdón, no es contra carne y sangre. Es una lucha muerte. El mundo y sus deseos, el diablo y de, de pasaparlo, como decimos por acá en Latinoamérica... Para completar nuestra carne que está viciada con ese viejo hombre y que a ratos quiere como devolverse. Entonces es una lucha. Por eso yo voy al culto. No simplemente es que me pongo en modo automático y entonces yo paso a hacer el culto porque es que toque ir al culto. Es que toque ir al culto porque si no el pastor se pone bravo. Porque algunos hermanos piensan eso. ¿no? El pastor se pone bravo. No, no, no. Yo voy al culto por esto que dice aquí el apóstol Pablo. No puedo conformarme al pensamiento de este mundo, sino que tengo que renovar mi, mi entendimiento. Por eso voy al culto, escucho la palabra y el oír la palabra produce fe. Entonces algo renovado. De mi entendimiento para que pueda yo comprobar, porque si yo me conformo a este siglo y a lo que el mundo me enseña, no puedo comprobar la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es agradable y perfecta, así no nos agrade a nosotros. Y de hecho casi nunca nos agrada. Sí, casi siempre estamos en ese conflicto con el Señor. Casi siempre estamos ahí en ese conflicto. Y tenemos que decirlo, nada de Dios falla, todo falla de nosotros menos lo que Dios da. ¿Qué más dice el versículo 3? Digo, pues, por la gracia que me es dada. Oiga, qué bendición a cada cual que está entre vosotros. Oiga, mire lo que dice el texto. A cada cual es que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de, de sí que el que deba tener. No se crea el narcisista, de, porque ese es el problema que estamos viviendo ahora. El narcisismo, todo tiene que girar en torno mío. Y ahí salió la filosofía del humanismo. El narcisista, que todo el mundo lo alabe, lo adore, porque eso es lo que quiere el diablo. Si ustedes se independizan, dice el diablo, ustedes van a ser como dioses. Sí, sí, sí. ¿Será que sí? Yo no creo que sea así. Sino que piense decir sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esto no es que uno tiene más fe que el otro. No, no, no. Esta palabra fe, de acuerdo a alguna regla de interpretación, dice que toma, eh, toma el significado en el conjunto de la frase. Y la palabra fe, ¿qué quiere decir? Que a cada uno le dio el Señor un don, un talento. Bueno, en este caso es un talento. ¿Cuándo se convierte en un don? Cuando el Señor perfecciona ese talento para honrar su nombre para glorificar su nombre entonces según la medida de fe que dios entonces por ejemplo nuestro hermano que va a jugar en el cúcuta deportivo hoy a él le dio la medida de la fe en ese don juegue usted va a ser un deportista Usted va a ser un buen vendedor, usted va a ser un buen agricultor, usted un buen comerciante, un diseñador gráfico, un ingeniero. Y esos dones o perdón, esos talentos que se convierten en dones, tiene que usted hacerle culto al Señor. Mire la palabra que usa el Señor. Hacerle culto a Dios con eso y qué quiere decir pues hacerle culto es rendirnos a él darle la gloria a él darle la honra a él darle el reconocimiento que aún lo que yo hago como dice el apóstol Pablo también yo tengo que hacerlo como para Dios y no para agradar a los hombres ese es el culto racional no es El culto racional no es lo que hacen algunos que interpretan ese texto, no es que uno tiene que ser consciente de lo que hace, no, porque entonces nos estaríamos olvidando del contexto de los textos que están aquí en este momento. Pero yo creo que a usted, en esta mañana, mi Dios, le ha dado a usted un talento bien especial. Ese talento tiene que ponerlo a los pies de Cristo. Ahí, si es médico, servirle al Señor con eso. Si es, bueno, en el caso mío, por ejemplo, el Señor me regaló el don de ser pastor. Y tengo que desarrollar ese don. Y tengo que tratar, por todos los mecanismos espirituales, ser el mejor pastor. Y eso tengo que hacerlo para la gloria del Señor. Y tengo que luchar, luchar contra qué? Contra hasta, hasta con mis pecados tengo que luchar. Soy un ser humano, a pesar de que Dios me ha dado ese don, soy un ser humano. Y de repente usted dirá, pero los pastores qué? Los pastores viven sabrosos incluso aquí, aquí entre nosotros. no Así, Esto es un secreto aquí. No me lo vaya a contar a nadie. Hermano. Aquí, una, aquí una vez me tocó como frenar a algunas personas que llegaban carratico, carrático cada, ratico, cada ratico, venían, ta, ta, ta. de pronto se dieron cuenta que habían cambiado el pastor. <risa> Porque entonces yo sí noté que las personas tienen como el concepto de que uno le mete la mano al bolsillo a los hermanos y uno se llena de dinero. Entonces piden y piden y llegan, es preciso, es que el pastor tiene la plata. Sí, oiga, yo quiero, yo quisiera al menos tener un poquito de ese don de, de poderle dominar la mente a la gente y hacer lo que y, pe, y, y pedirles que hagan lo que yo quiera. No, señores, así no funciona esto. Aquí los tres hermanos, sí, no vamos a negar. Ellos voluntariamente traen sus diezmos, traen sus ofrendas, pero la gente cree que es que uno les mete la mano al bolsillo y que tiene aquí la caja fuerte para dar y convidar. No, así no funciona esto, mi hermano querido. Bueno, usted no tiene la culpa, sino los que venían a hacer cola aquí. Uno estoy haciendo como cuando uno le a veces le, le mete como la exhortación a la iglesia y resulta que no es para los que vinieron, era para los que no vinieron. Y yo creo que muchos eh, hasta, y tenemos que ser conscientes, hemos hecho sentir mal a los hermanos a veces, pero gracias a Dios uno tiene que aclarar, esto no es para ustedes hermanos. Bueno, entonces nosotros tenemos una vida piadosa y ¿qué significa eso? Que nosotros ahora somos conscientes, tenemos la conciencia de que Dios está con nosotros, va con nosotros a todas partes, está ahí <coughs> aún. Yo creo que uno a veces tiene la conciencia con una persona que le agrada, le interesa, una persona que a veces tiene hasta un puesto alto y entonces uno se porta a la altura con esa persona, la hace sentir bien, hasta le da cafecito, bueno, o lo que le guste, eh, un pancito de almendra, ¿cierto, hermana Anita? Entonces uno hace sentir bien esa persona. Pero se le olvida a veces que Dios está ahí con nosotros. Se nos olvida. Yo no sé por qué será tan fácil olvidarnos. Por eso necesitamos ir al culto para contrarrestar esa filosofía que a veces quiere apoderarse de nosotros y que nos quiere llevar a que nos olvidemos del Señor. Entonces, ¿cómo vamos a vivir esta vida piedosa? Rindiéndonos al Señor todo el tiempo, todos los días. Los hijos de Dios... Viven una vida piadosa y si viven una vida piadosa, lograrán la madurez que Dios exige por medio de su palabra. Así que no solamente oidores, sino hacedores. Y el Señor les pega una tremenda amonestación a la iglesia de esa época a través del libro de los hebreos y les dice usted ya debiendo de ser gente madura, ustedes todavía no andan tomando el leche. No quieren comer alimentos sólidos. Ya debiendo ustedes ser maestros, tienen que volver a los antiguos rudimentos de Cristo. O sea, toca volverles a enseñar, toca volverlos a pasar por escuela dominical. Entonces, cuando yo tengo una vida piadosa, me voy a forzar en desarrollar mis talentos, me voy a forzar en madurar espiritualmente porque Dios exige que yo madure espiritualmente. Yo no me puedo quedar ahí estancado. Dios te ha dado un talento y tienes que desarrollarlo. Entonces el Hijo de Dios no solo está contento con su, su Cristo, su Salvador, además se esfuerza por someterse con alegría. Con alegría no es que toque ir al culto, es que toca vestirme así, es que toca no sé qué. Bueno, eso ya tiene tristeza en el corazón. Y si no va a ser con alegría, mejor no lo hagas, hermano. Porque es que el Señor lo que quiere es que le sirvamos con alegría, que lo que hacemos, incluso nuestro modo de vestir, lo hagamos con alegría. Si tú lees, si tú lees ese, esa frase que dice ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, allá en Efesios capítulo 5, usted se dará cuenta de que eso entristece al Señor porque el apóstol Pablo ahí está hablando de la llenura del Espíritu Santo. Entonces cualquier palabra corrompida, cualquier problema con una persona, todo eso hace que yo interrumpa mi comunión y eso no es vivir la vida piadosa. Entonces estar lleno del Espíritu Santo no significa que yo esté hablando en lenguas todo el tiempo. No, esa es una señal de que yo estoy bautizado con el Espíritu Santo. Puedo hablar una vez, puedo no volver a hablar, lo que significa que la llenura es otra cosa. La llenura tiene que ver con eso, de tener el poder del Espíritu Santo en mi vida. Pero aparte de eso, la palabra, la palabra que va contrarrestando todo pensamiento engañoso que me quiera hacer renegar de ir a los pies de Cristo. Entonces la rendición del cristiano requiere que el cristiano se someta integralmente. Mire la palabra que estoy usando. Integralmente, ¿qué quiere decir? espiritual mi cuerpo. Porque es que algunos dicen, ay, es que la falda no salva, la ropa no salva, que no sé qué. Pero lo que se tiene adentro se muestra afuera. Y eso es así. Una persona que muestra mucho me da mala impresión en qué sentido. Tiene baja autoestima. Tiene una baja autoestima. Está buscando llamar la atención de los demás. Así de sencillo. Perdóneme que sea como directo, pero esa es la verdad. Usted se viste para Dios, se arregla para Dios. Fede, mi, imagínense que uno le pregunta a las hermanas, bueno, ¿y usted para quién se arregla? Pues por supuesto, para mi marido, para mi esposo. <risa> bueno, esta iglesia tiene un marido también, se llama Jesucristo, es el Señor, es el esposo de esta iglesia. ¿Y sabe que lo más tremendo de este marido? Que es que él vivía apasionado por la iglesia, enamorado, súper enamorado tanto que su gracia casi que, como dicen los calvinistas, se vuelve irresistible. Entonces, eh, hermano querido, tenemos un marido muy hermoso, muy hermoso. La rendición del cristiano requiere que se someta integralmente espíritu, alma y cuerpo en todas las áreas de su vida. Y ¿A quién? A su Señor, a su Salvador, él tiene que ser su Señor. La rendición es como una disciplina, una disciplina entre todos los ejercicios de la fe. La rendición es una disciplina que nosotros ponemos en práctica, pero lo más tremendo es que Dios la exige. Bueno, ojalá nosotros hiciéramos el mismo ejercicio. El médico lo primero que nos dice usted, usted no está haciendo ejercicio. Bueno, en este caso el ejercicio es rendirnos al Señor y como meta el Señor nos va a entregar todas las herramientas necesarias para que nosotros podamos vivir la vida piadosa que Dios exige en su palabra. Es que aquí no hay nada al azar, no hay nada, es que le toca a usted duro. no. Aquí Dios ha dado las herramientas. Va, vamos a dar una definición sí, sencilla de lo que es rendirse. Y, y la, la, la rendición es la sumisión, es la actitud permanente de respeto a nuestro Señor y que expresamos. ¿Cómo lo expresamos? Amándolo. ¿Y amándolo cómo? Integralmente. O sea, espíritu, alma y cuerpo. Yo molesto a las hermanas aquí a veces. Y, y claro, a los hermanos también, porque es que ahora los hermanos en las redes se les ha dado por mostrar la chocolatina salir en mochos, salir, oiga, terrible, terrible, eso es narcisismo, eso es idolatría en otras palabras, entonces eh, eh, yo le digo a las hermanas cuando usted se vaya a vestir, por favor hermana, ponga el espejo, mírese al frente, mire abajo, mire arriba, mire atrás, porque si tú haces pecar a algún varón de Dios, ya estás metida en un problema, sí, Qué bueno que la atención que tú llames sea para el Señor. Y tranquila, porque es que hasta los mismos mundanos ateos que hablan de autoestima, <ríe> es que eso es lo terrible, que es que los mismos mundanos ateos que hablan de autoestima, que niegan a Dios, eh, ellos mismos lo dicen. Y eso que no tienen a Dios en su corazón. Entonces, muchos a veces nos negamos a hacer cosas que a Dios le agradan y, no, y, y y por lo general terminamos agradándonos a nosotros mismos, despojándonos de todo lo que impida la comunión con el Señor, intentando todo el tiempo conocer su voluntad. Eso es una definición de rendición. Constantemente renunciando a decidir unilateralmente. O sea, ¿qué quiere decir eso? Separándonos de esas relaciones a veces indebidas y eligiendo vivir humildemente. Eso es rendirse al Señor, conocer al Señor, qué es lo que quiere Dios. Bueno, nosotros le tenemos que agradar al Señor con todo, que Dios nos guarde, porque es que hermano, aquí a veces se nos encarama el viejo hombre. Usted ha visto esos miquitos que a veces los adoptan y que se vuelven así como muy, muy, muy caseros. Bueno, a veces ese mico se nos quiere encaramar a nosotros. Y quiere, no, pues que usted tiene derecho. Y le hacemos caso a la filosofía pagana. No, usted tiene derecho, usted tiene que amarse, usted tiene que de todos modos decir en ciertas cosas a esto y lo otro. Y, y es que, ¿quién, no, ¿quién nos devolvió la dignidad a nosotros si no fue el Señor? Dígamelo, ¿quién? El Señor nos devolvió la dignidad. Nosotros ahora somos dignos de Él nos devolvió la dignidad como seres humanos y si hay alguien que le ha devuelto el valor integralmente es a la mujer. La mujer solamente servía como un objeto sexual para tener hijos, no tenía el, el, el movimiento feminista en algo hizo bueno, ¿no? Al comienzo hizo algo bueno y es crear algunas leyes que tuvieran a favor y eso está muy bien. Pero si usted va a las culturas semitas, allá todavía se, 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 se trabaja basado en lo que estaba en la antigüedad. Una mujer muere y, y queda sola por ahí con hijas, eh, con hijas no con hijos, varones, sino queda con hijas, no tiene derecho a la herencia del esposo. Se lo pasan a la familia del esposo. Esas leyes existen todavía en Medio Oriente, por allá en esos, en esos lados donde están toda esa cultura semita imagínese usted mi hermano y ahora las mujeres por aquí en Latinoamérica tienen sus derechos Ah no, yo vivo dos años y si se quiere irme tiene que dar la mitad <risa> allá no existe eso y en algo le dieron los derechos pero ahora se pasó como decimos popularmente aquí en Latinoamérica se pasaron de maracas sí porque ahora quieren hacer que, que el problema de todo es el hombre el varón no 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 no, no es así. Es cierto que ha habido machismo, ha habido cosas, pero no solamente eso. Entonces el movimiento feminista se ha ido hacia un lado, al extremo. Y como es un movimiento que ha sido fundado por ateos, por progresistas, por gente que está en contra del evangelio, porque es que el evangelio eh, opaca, el evangelio arrincona, etc. Entonces yo le invito en esta mañana a que tome la decisión a hacer todo su esfuerzo todo su esfuerzo y yo también lo voy a hacer en el nombre del Señor para rendirnos para rendirnos a Cristo, para rendirnos a sus promesas. Toda esa decisión debemos tomarla integralmente. Respetar la soberanía de Dios, la autoridad, reconocer nuestras faltas, reconocer que necesitamos el poder de Dios en medio de nuestras debilidades. Expresarnos sinceramente con el Señor y cómo lo vamos a hacer con nuestras actitudes, con nuestras canciones, con nuestras acciones, con ese amor que tú le tienes a al señor eh, por esperar su respuesta incondicional la respuesta que solamente el señor nos ha dado negar esas pasiones negar esas satisfacciones que van involucradas en unas pasiones descontroladas y, y, y a veces no querer hacer la voluntad de dios esta vida no es tan fácil es cierto no es tan sencilla pero nosotros contamos con el poder del espíritu santo que esa es la gran diferencia la gran diferencia y no es que nosotros estemos luchando porque ah pero es que usted tiene deseos yo tengo deseos que no sé qué si sí, los tenemos todos los tenemos pero aquí tenemos una pelea y cuál es la pelea que queremos rendirnos al señor y queremos vivir esta vida piadosamente despojarnos constantemente de todo lo que impida nuestra comunión con el señor por eso el señor escribiendo el libro de los hebreos en el capítulo 12 versículo 1, dice corra con paciencia esta carrera de despojada de todo peso de pecado. Pero lo más importante, comenzando el texto, dice eh, tenemos alrededor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Cuáles? Los de Hebreos 11. No fueron perfectos, pero hicieron todo el intento, todo el esfuerzo por vivir, para vivir, para la gloria de Dios, para vivir piadosamente. Entonces, ojalá renunciemos a todas las tendencias de, de, de tomar decisiones solos, unilaterales, no bilaterales. En este caso nosotros tenemos es una relación bilateral. Dios y yo, yo y Dios. Oiga, estoy usando hasta términos políticos aquí. Separarnos de separar nuestra vida de todas esas relaciones humanas que nos van a impedir vivir una adecuada comunión con el Señor. Acuérdese lo que dice el apóstol. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ay, pero usted qué hace tanto yendo allá de culto. Usted tiene derechos. Mire, la, mire cómo se viste. Mire, parece toda la vida ahí. Mire, ni, ni, ni siquiera se echa una sombrita. Ni... <risa> usted los ha escuchado, ¿cierto? Usted los ha escuchado más que yo. Se, separar nuestra vida de todas esas... No, no quiere decir que usted les quite la manera de hablar. No, 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 tampoco. Porque entonces, ¿cómo vamos a compartir el Evangelio? Sino que hay que darle a Dios lo que es de Dios y hay que darle al César lo que es del César. Ay, claro, hay que tener una buena armonía con la gente también. Pero es que el problema es que si yo no marco un precedente, ellos me lo van a marcar a mí. Y ahí es donde está el problema. Qué bueno poderle decir, Señor, quiero vivir rendido totalmente y ayúdeme a cumplir con todas estas determinaciones. Ayúdeme, ayúdeme. He decidido no solamente respetarlo, dígale esta mañana al Señor, eh, también he decidido vivir agradecido porque usted es mi Señor, mi Salvador. También voy a vivir sometido, no al pastor, <risa> porque lamentablemente la, la, la gente de afuera piensa que es que la gente está sometida al pastor. No, el pastor es un predicador que lucha también por vivir esta vida piadosa, rendirse al Señor, quitarse esos... Que Hermano, los pastores también tenemos problemas que muchos no quieren reconocer, es otra cosa. Pero hermano, uno lucha contra el sexo, uno lucha contra la ociosidad, uno lucha contra el amor al dinero. ¡Claro! Es que eso es, eso es de todo ser humano. Y los pastores estamos ahí. Y por eso tienes que orar por tu pastor. Tienes que orar por tu pastor. ¿Usted por qué cree que tantos pastores han caído? Hermano, porque esto es una lucha. Esto es una lucha constante todo el tiempo. Y si no queremos reconocer eso, que tenemos que rendirnos constantemente al Señor, pues ¿cómo vamos a luchar? ¿Cómo vamos a hacerlo? Eh, yo me acuerdo que una vez leí un libro que se titulaba Si Dios tiene todo bajo control, ¿por qué mi mundo se está derrumbando? <ríe> Oiga, y de cierto, no sé dónde anda. Ojalá lo encontremos para volverlo a leer. Este, si Dios tiene todo bajo control, ¿por qué mi mundo se está derrumbando? Bueno, porque a veces no queremos aceptar la voluntad divina y por eso se derrumba. A veces no queremos venir, vivir la vida piadosa que Él ofrece. Pero en esta mañana tenemos una maravillosa oportunidad y vamos a hacer todo el esfuerzo, todo el esfuerzo. Mire lo que dice Lucas capítulo 3, versículo 23 al 26. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se cría de José, hijo de Eli, hijo de Matatá, hijo de Levi, hijo de Melqui, hijo de Hanna, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahún, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de matata Bueno, ¿por qué quiero decirle esto? Porque el Señor también tuvo una trascendencia humana. Y aunque Él es todo Dios, también es todo hombre. Y Él fue el que vino a darnos el modelo a seguir de cómo vivir rendidos y de cómo vivir esta vida piadosa, que solo Él nos puede ayudar a vivir. Así que mi hermano, lo invito en el nombre del Señor en esta mañana.
1: de Gloria, de Gloria, y alabanza, y alabanza. Levantemos nuestras manos y adoremos al Señor, porque grande es para al Señor.